0: سلام اینجا پادکست زیر لبه
1: من حسینم به همراه آرزو شنونده دومین اپیزود از این پادکست هستین در بهمن 1399 من خیلی موقعا می نویسم. از زندگیم اتفاقایی که برام افتاده غمهام شادیهام از رویاهام آدمها نوشتههامم هم توی کشوی گوشه اتاقم روی هم تلمبار شدن یا توی دفترچه یادداشت تلفن همراهم همراه هم یا بین کاغذهای چرک نویس روی میز کارم اگر هر کدوم از این نوشته هام رو نشونم بدین و بپرسین که چی شدین رو نوشتی میتونم براتون از یه احساس بگم از یه صحنه غروب آفتاب توی یه خیابون شلوغ توی یه روز بخصوص یا از یه آدم از خوابی که دیدم خلاصه میتونم براتون داستان بگم پشت پردهی خیلی از آثار هنری یه احساس رو میشه پیدا کرد بعضی وقتا این احساس از یه اتفاق واقعی توی زندگی هنرمند نشأت گرفته مثلا یک هنرمند عاشق میشه عزیزی رو از دست میده شاهد اتفاق ناگواری برای هم نوعانش هست یا اصلا یک اتفاق خوشایند براش رقم میخوره همه اینها باعث شکلگیری یک احساس در هنرمند میشه که اون رو با هنرش بیان می کنه. مثل موسیقی شاید بارها از خودتون پرسیده باشین که چی شد این آهنگ ساز همچین آهنگی رو ساخت به چی فکر می کرد. توی این اپیزود از پادکست زیر لب تعدادی موسیقی به همراه داستانهای واقعی پشت پردهی اونها رو براتون آماده کردیم
0: در سال 1284 حادثه ای برای یکی از ایلات کرمانج در قوچان اتفاق می افته. گروهی از ترکمانهای قارتگر شبونه به چادرهای این ایل حمله می کنن. مردها و بچه ها رو می کشن. چادرها رو به آتیش می‌کشند و تعداد زیادی از زنها و دخترهای بیپناه رو به اسارت میبرند. بعضی از این دخترها رو توی بازارها به عنوان برده می فروشن. و بعضی های دیگر رو به عقد خودشون در میارن. این حادثه به قدری وحشتناک و به قدری انگیز بوده که خبرش نه فقط توی ایران بلکه توی خیلی از روزنامه های خارجی هم چاپ میشه. از بازمانده های اون اتفاق پسر چوبانی بوده به نام بهمن. وقتی این خبر به بهمن میرسه گوسفندها رو توی صحرا رها میکنه و دوان دوان به سمت چادر را برمیگرده تا مشروعه خودش دختری به اسم گلنار رو پیدا کنه اما وقتی به محل چادران میرسه با انبوهی از اجساد و خاکستر روبرو میشه. بهمن همونطوری که گریه میکرده و دلش از این اتفاق به درد اومده بوده از تیقه یک کوه بالا میره به این امید که تو دور دست ها اثری از گلنار ببینه اما دو روز از اون واقعه میگذشته و گلنار دیگه خیلی از بهمن دور شده بوده ناامید و دل شکسته روی سنگی میشینه نیرو روی لبهاش میذاره و شروع به نواختن میکنه بهمن از عمق وجودش برای عشق نافرجامش آهنگی میخونه که این آهنگ بعدها به لیار معروف میشه
1: لیاره رو شنیدین از شکیلا در تاریخ 11 سپتامبر 1973 یک کودتای نظامی داخل شیلی اتفاق میافته یکی از نظامی های شیلی به اسم آگوستو و پینوشه این کودتا رو طراحی میکنه تا دولت اون زمان رو سرنگون کنه و خب موفق میشه و به یکی از دیکتاتورهای معروف تاریخ شیلی تبدیل میشه حالا شما هفت ماه بیاین اغبتر یعنی هفت ماه تر از 11 سپتامبر 1973 یک آهنگساز برجسته یونانی به اسم میکیس اوداریکس با یک دختری آشنا میشه به اسم پاولا خود آقای میکیس تیوداریکس در توصیف این دختر میگه که پاولا یک دختری بود پر از عواطف و احساسات انسانی که آشنایی ما به یه عشقی تبدیل شد خیلی امیق و خیلی سوزان یک هفته قبل از کودتای 11 سپتامبر میکیس تصمیمش رو گرفته که بره و از پاولا تقاضای ازدواج بکنه متحا هر بار میگه یه اتفاقی پیش می اومد، یه موضوعی پیش می اومد که این درخواست من عقب میافتاد. تا میرسیم به روز 11 سپتامبر یعنی روز کودتا که هنوز میکیس توداریکس درخواست ازدواجش رو بیان نکرده اما به گفته خودش توی این روز دیگه دفتر خاطرات این عشق برای همیشه بسته شد. دلیلش هم اینه که توی روز کودتا مزدورهای آگوست و پینوشه خیلی از مخالفین رو یعنی تعداد حدود چند صد نفر بعضی میگن هزاران نفر رو وارد یک ورزشگاهی میکنه به اسم ورزشگاه سانتیاگو و تمام این افراد رو به طور دست جمعی اعدام میکنه که از غذا پاولای قصه ما هم جز اون افراد بوده و متاسفانه جون خودش رو از دست میده میکیس بعد از مرگ پاولا میگه که احساس کردم همه زندگی من مرد احساس کردم همه زندگی من به یغما رفت. کلی تلاش میکنه و با کمک یکی از افسرهای اون زمان که خب آهنگاشو قبلا گوش داده میشناختهش، یه جوری طرفدارش بوده. با کمک اون میره توی سردخونه و جسد پاولا رو بالاخره بعد از کلی گشتن پیداش میکنه. اینجا یه توصیف جالبی داره میگه من توی خطوط چهره سرد و مرده پاولا میتونستم خداحافظی و نگرانی که برای من موج میزد رو احساس بکنم جسد سردش رو برای مدتی در آغوش میگیره لبهاش رو میبوسه تا بالاخره سربازا بهش میگن که خب دیگه وقت رفتنه و به زور اون رو از پاولا جداش میکنه اینجا میگه که من زندگیم رو توی اون سردخونه سرد تنها گذاشتم پیاده با حال خراب برگشتم خونه از خود بی خود بودم حالم خوب نبود شرایط اصلا جالبی نداشتم قمگین بودم و توی همین شرایط بود که قطعه ساختم به یاد پاولا اسم این قطعه پاولا هست و بعدا هم به عنوان موسیقی متن فیلم حکومت نظامی از اون استفاده میشه
0: تنها ترین نهنگ دنیا عنوانی بود که نیویورک تایمز در سال 2004 به یک وال آبی بخشید. داستان این نهنگ به سال 1989 برمی‌گردد، یعنی زمانی که دانشمندا برای اولین بار صدای آواز نهنگی را ضبط کردند که نسبت به بقیه نهنگ ها با فرکانس بالاتری آواز می‌خوند. ها برای پیدا کردن جفت آواز میخونند یه آوای موزون که میتونه تا کیلومترها دورتر هم به گوش بقیه نهنگ ها برسه. فرکانس صدای تنها ترین نهنگ 52 هرتسه و این در حالیه که بقیه گونه ها تو محدوده 15 تا 20 هرتس آواز میخونن. به خاطر همینم تا حالا هیچ نهنگی نتونسته صدای اونو بشنوه و نهنگ 52 هرتزی تنها و سرگردون توقیانوسا از هم نوان خودش جدا افتاده. انگار؟ تنهاترین نهنگ دنیا به زبونی حرف میزنه که فقط خودش اونو میفهمه نهنگ پنجاو و دو هرسی نه فقط با فرکانس بالاتر بلکه خیلی کوتاهتر و به دفعات بیشتری نسبت به بقیه گونهها آواز میخونه و عجیبتر اینکه مسیر مهاجرتی شو هم هیچ وقت مثل بقیه نهنگها انتخاب نکرده گروه آیدهی ای که یک گروه موسیقی روسیه قطعی ساخته که صدای پس زمینش آوای تنها ترین نهنگ دنیاست با همدیگه موزیک وال از آیدهی ای رو میشنمیم.
1: 16 ژانویه 2003، ناسا یک شاتل فضایی را به فضا می‌فرستد به اسم شاتل کلمبیا. مأموریت این شاتل انجام یک سری از آزمایش‌های مربوط به فیزیک، علوم زیستی و غیره بود. هفت سرنشین داشته این شاتل که از کشورهای آمریکا، هند و اسرائیل بودند، شامل دو تا زن و 5 تا مرد. این شاتل پرتاب میشه در تاریخ همون 16 جانوی 2003 و وارد مدار خودش توی فضا میشه. وقتی که توی مدار هست پرسونل ناسا و مهندس ناسا دارن عکسها و فیلم لحظه پرتاب. این شاتل رو بررسی میکنن و متوجه میشن که اون موقعی که شاتل داشته از زمین پرتاب می شده یک اتفاقی میفته. اونم اینه که یک در واقع فوم حدوداً 700 گرمی از محفظه سوخت کنده میشه و به بال سمت چپ شاتل برخورد میکنه. این یه اتفاقیه که قبلا هم توی ناسا افتاده بوده. چند باری برای فضاپیما های گوناگون، اما خب هیچ مشکلی براشون پیش نیمده. اونها معمولیتاشون رو با موفقیت انجام دادند و به سلامت هم به زمین برگشتن. اما این بار یک سری از مهندس های ناسا یک سری از پرسونل های ناسا حساسیت بیشتری دارن نسبت به این موضوع و میگن که ما باید این رو بررسی بکنیم. چون شاید این بار در آینده یک اتفاقی برای این شاتل بیافته. با اطلاعاتی که داشتن نمیتونن به یه نتیجه قطعی برسن که آیا این کنده شدن فم باعث آسیب جدی به بال شده یا نشده. بنابراین یک سری از مهندس ها و پرسونل ناسا از مدیرهای ناسا میخوان که با وزارت دفاع آمریکا هماهنگ کنه تا با استفاده از محوره های جاسوسیشون و یا حتی تلسکوپ روی زمین از شاتل کلمبیا عکس برداری بکنن تا اینا بتونند بال رو بهتر شناسایی بکنند و ببینن آیا این آسیب وارد خطر جدی رو در خواهد داشت در آینده یا این نه. اما ناسا مخالفت میکنه. حالا به چند دلیل. یکیش این بوده که خب اون فرایند عکس برداری و اینا شاید ازینه بر و یا زمان بر بوده و اینکه ناسا معتقد بوده این اتفاقیه که قبلا هم افتاده و اینکه بعدن یه گزارشی منتشر میشه که در اون ادعا میشه مدیرهای ناسا به یه تصمی می رسیده بودن، به یه نتیجه رسیده بودن. اونم این بوده که اگر هم به بال آسیبی وارد شده باشه، نمیشه دیگه کاریش کرد. چون گویا همچون چیزی رو نمیشه توی فضا تعمیر کرد خیلی ها به خاطر این کار ناسا ازش انتقاد کردند. اما به هر حال ناسا تصمیم میگیره که اقدام خاصی انجام نده چون از نظرش خوب فایده ای نداشته و شما حساب بکنید که سرنشین های شاتل کلمبیا از این اتفاق بیخبر خبر بودن چون خب هنوز اتفاقی برای شاتل نیافتاده و خب اونا هم چیزی نفهمیدن و ناسا تصمیم میگیره که به اونها چیزی نگه چون به نظرش بهتر بوده که چیزی ندونن و استرسی بهشون وارد نشه حتی با اونها ارتباط برقرار میکنه بهشون ایمیل میده و علی الرغم اینکه میدونستان این اتفاق افتاده اما مدیرهای ناسا تصمیم میگیرن چیزی به اونها نگه حالا خلاصه کاری به بحث اخلاقی این قضیه نداریم که آیا این کار درست بوده یا نه بحث دیگه یه. اما به هر حال چیزی به اونها نمیگن و این تصمیمه مدیرهای ناسا بوده. تا اینکه بعد از 16 روز میرسیم به 1 فوریه 2003 روزی که شاتل 80 آزمایش رو با موفقیت انجام داده و طبق برنامه قرار برگرده و به زمین فرود بیاد. قبل از ساعت 9 صبح توی قسمت کنترل عملیات ناسا اطلاعات غیر نورمالی از شاتل دریافت میشه مثلا نشانگرها توی بال چپ از کار میافتند کارکنان ناسا سعی میکنند با سرنشین های شاتل ارتباط برقرار کنند ارتباط رو میگیرند اما در ساعت 8 و 59 دقیقه و 32 ثانیه صبح آخرین صدای فرمانده اعضای داخل شاتل به گوش میرسه فقط یک کلمه کلمه راجر رو اگر اشتباه نکنم به کار می بره و بعد صداش برای همیشه قطع میشه. قسمت کنترل عملیات چند بار سعی میکنه ارتباط رو برقرار کنه اما موفق نمیشه. در حالت عادی چند دقیقه بعد باید این شاتل روی زمین فرود میومد اما متاسفانه وقتی که شاتل داشته با سرعتی حدوداً 18 برابر سرعت صوت از جو زمین عبور می به علت برخورد گازهای داغی که توی جو زمین وجود داره به بال سمت چپ شاتل که قبلا به خاطر اون اتفاق آسیب دیده بود بال شکسته میشه و کل شاتل توی آسمون جلوی چشم مردم و رسانه ها منفجر میشه و متاسفانه هر هفت سرنشین این شاتل فضایی یعنی شاتل کولومبیا جون خودشون را از دست میدن. توی جزیات این حادثه که حدودا 6 سال بعد منتشر شد گفته میشه که یه سری اشکال هم توی سندلی ها و لباس های این فضانورت ها وجود داشته و خوب کار نکرده و باعث شده اونها به خاطر شک ناشی از این اتفاق جون خودشون را از دست بدن و گفته میشه که چهل و یک ثانیه قبل از اینکه بر اثر شوک جون خودشون را از دست بدن میدونستن که دیگه نمیتونن کاری بکنن و دیگه کاری از دستشون بر نمیاد دو سال بعد از اتفاقی که برای شاتل کلمبیا افتاد یک گروه موسیقی سوئیسی به اسم افپاتوریا به یاد شاتل کولومبیا و سرنشین های اون یک آهنگ ساخت به اسم تایجین کیوفوشو در ابتدای این آهنگ میتونید آخرین مکالمه بین اعضای شاتل کولومبیا سرنشین های شاتل کولومبیا با پرسونل ناسا رو بشنوید و در دقایق بعدی میتونید بشنوید که این مکالمه یک طرفه میشه از طرف ناسا به خاطر اینکه اون طرف خط دیگه نه کلمبیایی کولومبیایی وجود داره و نه سرنشینی که بتونه صحبت
2: کنه. Houston the Hyde fluid thermal conditioning will not be required today we'll meet you on the carts Houston Hyde fluid thermal conditioning not required and we happy going to the carts and Rick uh, don't want to lead you astray and don't forget about the uh, stuff on page 3-44.
1: ما تصمیم گرفتیم که این اپیزود رو به سرنشین های شطل کولومبیا و تمام عزیزانشون که چشم انتظار اونها بودن تقدیم کنیم. سخندان عارف عارف کیا خاننده ای ایرانی در مورد ترانه فرنگیس از سیاوش قمیشی بچه
3: این رایا چهی بوده؟ یعنی بعد 7-8 سال هنوز مردم فرنگیس دوست دارن این
4: من این چیزی رو که میگم شاید هیچ کس ندونه ولی بگه ما تاریخ متحرکی بود باید بگید من یادم اون موقع همون هم زمانی که این فرنگیس سیاهش ساخته بود کابی یه شب رفته بودیم سر بوده شمرون بوده هر جا بوده گفتش که با یه ادهی برخورد کردیم اول دوام شد و داشتی کردیم نشستیم دو و. بعد... اورتانس شما شروعش بود میخونم اون گفت بلد آهنگ میسازم و فلان اینا طرف گفتم من یه چیزی میخوام براتون بخونم شروع کرده به خوندن این فرانگیز. بعد شبش گفته بود که چرا اینقدر قنگین میخونی این فرانگیز؟ گفت خیلی دوستش داشتم و یه روزی در اوج عاشقی بودنم در اوج گرفتاری اونو تو کنار خیابون دیدم که کار درستی نمی کرد اون هرچی بود من
3: چشمامو ببرا میدم از اون
4: دوره دیگه دو دلم شکست و شعر این فرنگیز بر اون اساس گذاشته شدم
3: میخونم
4: که دیگه فرنگی آگم که آقای سیاهوش صافته بر پساسه یه دعوایی بد عاشقی بد این رمده
3: شب شب که میشه تو کوچه قر که من میشه ستا ما چشماما ببرامی در آسمان بارون می خونم آن که دیگه فرنگی عشق تو داغونم کرد، به کی بگم که چشمات تو قصد زندونم کرد، دلم شده دیوونه خدا خودش میدونه کوچه دلش میگیره سکوتشو میشنونه پنجره ها با فریاد میگن که باز میخونه
1: داستان پشت اثر بعدی رو نمیدونیم در واقع اصلا نمیدونیم که آیا داستان واقعی پشت این اثر هست یا این که نه اما متن این ترانه خودش یک داستانه. در واقع متن یک نامه هست که به صورت ترانه خونده شده ابتدا ترجمه این ترانه رو میشنویم از آرزو و بعد از اون فیمس بلو رین کوت از لونارد کوهن. ساعت چهار صبح،
0: آخرای دسامبر. دارم برات نامه می نویسم تا ببینم حالت بهتره یا نه نیویورک سرده اما من جایی که زندگی میکنم و دوست دارم کل عصر تو خیابون کلینتون موسیقی پخش میشه درم داری قلبه کوچیک تو تو دل بیابون میسازی دیگه امیدی به زندگی نداری امیدوارم حداقل حساب کارهایی که کردی رو داشته باشی آره و جین اومد با یه دسته از موهای تو گفت تو اونو بهش دادی همون شبیه که تصمیم گرفتی حقیقتو بگی راستی هیش وقت حقیقتو گفتی آخرین باری که دیدیمت خیلی پیرتر به نظر می رسیدی. بارونی آبی معروفت از پاره شده بود. تو تویسکا مونده بودی تا همه قطارا رو ببینی. اما بدون لیلی مرلین برگشتی خونه. و با زن من مثل جوزی از زندگیت رفتار کردی و وقتی برگشت دیگه زن کسی نبود. انگار میبینمت. اونجا با اون گل روز لای دندونات مثل یه دزد لاغر رو خونه به دوش. انگار جین هم بیدار شده. اونم بهت سلام میرسونه. چی میتونم بهت بگم؟ برادرم؟ قاتلم؟ آخه چی میتونم بگم؟ فکر کنم دلم برای تنگ شده باشه. بگم اونم میتونم ببخشمت. خوشحالم که سر را هم سبز شدی. اگه یه روز خواستی سر بزنی به خاطر من یا به خاطر جین بدون که دشمنت خوابه و زنش آزاده. و ممنون به خاطر اینکه قمه نگاهش رو از بین بردی. فکر میکردم تا عبد اونجاست. به خاطر همین. هیچ وقت تلاشی برای از بین بردنش نکردم و جین اومد با یه دسته از موهای تو گفت تو اونو بهش دادی همون شبیه که تصمیم گرفتی حقیقت رو بگی ارادتمند تو لیونارد گوهم
5: It's four in the morning The end of December I'm writing you now just to see If you're better New York is cold But I like where I'm living There's music on Clinton Street All through the evening I hear that you're building Your little house Deep in the desert You're living for nothing now Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you You looked so much older Your famous blue raincoat was torn at the shoulder You'd been to the station to meet every train And you came home without lilies And you treated my woman To a flake of your life And when she came back She was nobody's wife Well, I see you There with a rose in your tea One more thin gypsy theme When well, I see James away his woman is free yes and thanks for the trouble you took from her eyes i thought it was there for good so i never tried
1: از معروف ترین قطعه های هنری بتون قطعه فور الیز هست یا به فارسی برای الیز زمانی که بتون در قید حیات بوده این قطعه اصلا منتشر نمیشه و اصلا کسی نمیدونه همچین قطعه وجود داره اما چهل سال بعد از مرگ بتون یک دستنوشته ای از اون پیدا میکنن که این قطعه داخل اون دست نوشته بوده هنوز مشخص نیست الیز کیه چون اسم قطعه برای الیزه و الیز هم اسم یک زنه پژوهشگرای موسیقی فرضیهی دارن و اونم اینه که احتمالاً الیز اشاره داره به یک خانومی به اسم تریز مالفاتی. حالا تریز مالفاتی کیه؟ ترز مالفاتی یک خانومی بوده که شاگرد بیتووین بوده و با بتون رابطه نزدیکی گویه داشتن، دوست بودن با هم دیگه. البته تریز مالفاتی هم خودش یک آهنگساز و پیانیست مشهور اتریشیه. اما به هر حال شاگرده بیتووین بود. میگن که انگار بیتووین از این خانم خوشش میومده و درخواست ازدواج میکنه. اما تریزه رد میکنه درخواست بیتووین رو و با یک آدم پولدار صاحب منصب اتریشی ازدواج میکنه و بعد هم بیتووین این اثر هنری رو خلق میکنه. البته میگم دقیق هنوز مشخص نیست آیا واقعا الیز اشاره داره به تریزه یا این که نه اما به هر حال یکی از فرضیه های قوی همین هستش قطعه فور الیز هم یک قطعه فوق العاده معروفه حالا شاید خیلی از شماها به اسم نشناسید اما خب احتمالاً حدود 95 درصدتون الان که بریم این آهنگ رو گوش بدیم میگید که اه این همون آهنگ معروفه بریم با هم دیگه قطعه فور الیز رو گوش بدیم به پایان اپیزود دوم از پادکست زیر لب رسیدیم امیدوارم همیشه توی زندگیتون کسی رو داشته باشین تا از احساساتتون براش بگین خدا نگهدار.